0: Creo que la, la sorprendente realidad de qué es lo que nos motiva, dice que uno de los tres elementos de lo que motiva a los seres humanos es la maestría, es sentir que el lugar en donde estoy me está haciendo expandir mis capacidades. Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y a alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. ...diferente hoy en 2022 de cómo se vendía en 2012 o en 2005. ¿Qué cambia desde tu perspectiva?
1: A ver, y, es, y has tocado un punto bastante clave porque lo vengo diciendo, aquí el concepto de éxito en ventas no está marcado solamente a todos los años que puedas tener de experiencia, sino a la capacidad que tenemos para entender cómo es que hoy funcionan las ventas. Lo que tú has dicho es bien cierto, hace 20, 30, 40, 50 años, las ventas eran un proceso más sencillo en el sentido de que la adquisición de un producto, un servicio, la compra de un producto, dependía mucho de la organización, de la experiencia, de la reputación, del prestigio de la marca, de la calidad del producto y del servicio. Hoy eso no es un factor diferencial y esto muy poco lo logran entender. Hoy muchas organizaciones y ante la inmensidad de competencia que existe en el mercado, muchas empresas hoy te entregan un buen producto y un buen servicio. Hay mucha competencia. ¿Dónde está la diferencia? En el recurso humano, en el vendedor que está ahí en la capacidad de ese vendedor para influir, para entender el dolor, para saber cuál es la debilidad del mercado y apalancarse de eso para generar un beneficio propio. Estamos hablando de habilidades mentales y competencias fuertes y profundas para vender. O sea, está en la habilidad del vendedor para influir en una persona a que esa persona entienda que eres la mejor opción. ¿Me dejo entender? Te dejas entender. Ahora quiero preguntarte... Eh, ¿Qué habilidad necesita un vendedor? Muchas. <risa> aparte, aparte de, de, de ser una persona con bastante inteligencia emocional, tolerante a la frustración, competencias más personales y profundas, aparte de entender que el proceso de la venta no es un proceso fácil, que tienes que lidiar con muchas personalidades, personas distintas, hay una de las competencias más importantes en ventas que debe tener todo vendedor. Bueno, una no, dos. La primera... Que sea una persona capaz de aprender continuamente todos los días algo distinto. Es decir, una persona con capacidad para aprender continuamente, estudiar todos los días. Punto número uno. Y punto número dos, una persona capaz de salir de las cuatro paredes. Existen hasta hoy, y hoy en día, justo con la primera pregunta que tú hiciste, existen hoy en día vendedores que siguen postrados frente a una pantalla enviando correo electrónico con beneficios y productos y características y condiciones, y este es mi portafolio y este es mi brochure. No sirve, no sirve. Necesitamos vendedores que sepan salir de las cuatro paredes, que se vayan a un congreso, que se vayan a un seminario, que se paren frente a alguien y le digan, hola, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces por esto? Necesitamos vendedores con calle. Necesitamos vendedores capaces de relacionarse, de ser empáticos, de abrirse al mundo y no estar frente a una computadora solamente mandando información. Eso es lo que hoy se necesita. Gente pilas. No necesito gente con demasiado conocimiento. Necesito gente astuta que mueva personas y se sepa relacionar. Entienda cómo funcionan las personas y ahí encontrará puntos de quiebre. Pero les voy a dar un gran consejo hay un dicho que dice zapateros o zapatos, no sé si han escuchado esa, esa, esa frase, zapateros o zapatos, yo no soy así, eso no es para mí, esto no funciona. Nadie nace siendo vendedor, nadie nace siendo marquetero, nadie nace que por los genes podamos tener ciertas cualidades o habilidades todos podemos desarrollar algo. Entonces, la frase de zapateros o zapatos es la frase más mediocre que existe en el mundo. Si una persona dice zapateros zapatos, eso se llama mediocridad, porque todos podemos aprender algo. Que te guste o no te guste, que no sea afín a ti, bueno, eso es otro tema. Pero entonces, ¿la lección aquí cuál es? La lección es que todos podemos desarrollar algo nuevo, podemos aprender. Y, y, y realmente sí, todos podemos desarrollar esta habilidad. Pero parte con ponerla en práctica. Por ejemplo, de nada sirve leer un libro si no pongo en práctica lo que el libro me enseña. De nada sirve aprender una teoría de ventas si sigo trabajando igual. Eso es lo que pasa con las capacitaciones de ventas. Las personas van a un taller o una charla y, y al día siguiente siguen trabajando como lo han hecho toda la vida. ¿Por qué? Porque no lo practican. Por eso las clínicas de ventas son importantes. Sentarte al lado de un vendedor y que aprenda el nuevo guión y que utilice el nuevo guión es lo más importante, y, y, y yo sé que es difícil, pero parte de un miedo, parte de que no he trabajado así, no lo he hecho durante tantos años, cambiar eso es complejo, y por eso es que es importante salir de esta zona de confort, salir de este espacio duro, y, y, y empezar a hacerlo, entonces no es fácil, por ejemplo, cuando yo empecé dando mi primera charla, no fue fácil, cuando me paré en un primer escenario, no fue fácil, me moría de miedo, no, estaba, pero tienes que enfrentarlo,
0: desde tu perspectiva, ¿cuál es el secreto para hacer que esas buenas prácticas se mantengan implementadas en una organización y no se queden solamente en conceptos bonitos que
1: recordaré en algunos años? Sí,
0: algún día hablé con Daniel y me contó, ¿cómo, cómo, cómo hacemos que verdaderamente se conviertan en acciones?
1: Mira, nosotros tú sabes que trabajamos mucho con el corporativo y nosotros más que ir al público en general vamos a empresas. Sí. Y has dado un, en, en la clave. El problema es el mal liderazgo que existe en la organización, no solamente el vendedor, porque claro, tú no puedes juzgar a un vendedor si no le dan los recursos, si no lo ayudas, si no lo impulsa, si no lo que hacen muchos líderes en las organizaciones, supervisores, jefes de supervisores, jefe de ventas y todo lo demás. ¿Cuál es el error que cometen? Es que imponen, son dedistas, dices, bueno, este es tu guión, tú tienes que hacer así, tienes que decir así, tienes que vender así, o se sientan y le dicen, mira, estás vendiendo mal porque estás diciéndole esto, tienes que cambiarlo y hacerlo, está mal, lo que debemos hacer como líderes, y para eso existe un liderazgo, es enseñarle, es decirle, me voy a sentar contigo, vamos a hablar juntos con este cliente, quiero que tú mismo lo digas, dilo así, y sentarse al costado. Entonces, el primer paso, lo que tiene que hacer la organización es poner de la mano, no solo jefes que controlen, oye, estás al 30% de tu cuota, oye, ¿qué está pasando porque no estás vendiendo? Oye, mira este cliente. Eso está mal. Tener a una persona que pueda ser un coach, un coach, que se siente todos los días con la gente y los apoye y se sienta al lado. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué cliente tienes ahorita? Ya, qué está pasando con ese cliente? A ver, sentémonos juntos, resonámoslo juntos. No, esto está mal, mándale así, escríbele el correo así, cámbialo así. Ah, ya, perfecto. Tenemos que sentarnos al lado de la gente. Y el problema, y lo que he visto ahora en los últimos tres años, es que cuando voy a una organización, juzgan al vendedor. No, que este vendedor no me vende, que no sé qué pasa, que la tecnología, si le doy todo, les pongo sistema le pago bien. ¿Por qué no están vendiendo? Porque no te estás sentando al lado de él, porque necesitas un mentor. Todos Lo que pasa es que
0: eso, eso es mucho más incómodo y, y eso es mucho más mucho más complicado que darle el curso o comprarle la herramienta. El, para el director para el director es fácil, bueno, pues ya le compré la herramienta, ya le traje el curso, ya le compré XX entrenamiento y eso, eso, eso para, en su mente es una inversión más fácil de hacer que la de su tiempo y su atención. Ahora mi hermano, esto
1: te va a encantar y a todo lo que nos van a estar escuchando los va a destruir mentalmente. Miren, ¿sabes dónde está el mayor problema? En la falta de hábitos. Falta de hábitos. Y tenemos al empleado que, 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 que ni lo intenta, ni lo busca,
2: ni lo va a lograr nunca. Ese no lo tengas. Yo les decía a mis gerentes, con todo respeto, ¿no? yo les decía, si a esta persona no le gustan las gafas, no le gusta el servicio, no le gusta sonreír, no le gusta bailar, o sea, hay un trabajo para él, a lo mejor se puede ir a, a salchichonería, a un supermercado a ponerse una boina, unas gafas, un cubrebocas, unos guantes, nadie lo ve. En aquel tiempo, digo, ahorita es típico, todos traemos cubrebocas y gorras y boinas y lo que tú quieras, pero en aquel tiempo yo les decía, hay trabajo para esa gente que, que no quiere ser vista. Y a sí, lo mejor sí. les felices, ayúdenos a encontrar su vocación, ¿sabes? Entonces me llené o llenamos la empresa de gente con vocación de servicio. Y la gente sin vocación de servicio se notaba. Y la gente sin vocación de servicio no había que hacer nada. Simplemente la diversión que se generó en la empresa, la energía que se generó en la empresa, les picaba y se iban, porque yo no convivo con esta felicidad. Entonces todos los gárgames solitos se iban. No necesitábamos hacer gran cosa. ¿Sí me explicó? Y nos llenamos de gente con un nivel de energía. Obviamente generábamos muchas cosas de salario emocional,
0: Dice, dice Daniel Pink, que escribe el libro este de Drive, la, 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 creo que la, la sorprendente realidad de qué es lo que nos motiva. Dice que uno de los tres elementos de lo que motiva a los seres humanos es la maestría. Es sentir que el lugar en donde estoy me está haciendo expandir mis capacidades. claro Cuando siento que el lugar en donde estoy, más allá de utilizarme como un peón, para cumplir con sus tareas. Me está dando, como dices tú, me está dando un lenguaje diferente, me está dando una forma de verme diferente, me está dando un conocimiento continuo. Uh -huh. eh, entonces, siento que este lugar me está sirviendo a mí. Claro. Y no al revés. Y entonces, yo me quiero quedar porque este lugar me sirve, no porque claro. este lugar me utiliza. Qué, qué, qué interesante. Y a ver, tocaste otro punto que es bien, bien, bien valioso, uh -huh. de las manzanas podridas. Uh -huh. Este, hay, hay un libro de Daniel Doyle que se llama eh, eh, The Culture Code, el código de la cultura, y ahí habla, no recuerdo exactamente los datos, pero habla de estudios científicos que demuestran que teniendo un grupo de personas neutrales, con una energía uh -huh. neutral, y agregando una manzana podrida, una sola persona que agregues en ese grupo con un estado de ánimo negativo, el desempeño del grupo re, se reduce dramáticamente, no me acuerdo de las estadísticas en el libro si lo, si lo considera valioso, pero, uh -huh. eh, pero se demuestra que una manzana podrida pudre a las demás inevitablemente uh -huh. has, hablado, has hablado frecuentemente del concepto de la energía que tiene la empresa eh, sí. contrataste líderes que tuvieran cierto nivel de energía eh, ahora, y quiero reiterar eh, un, 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 una pregunta muy importante ¿cómo le hago para medir la energía y para mantener la energía de 10, 100, 1,000? O no sé cuántos, por ejemplo, cuántos colaboradores manejas actualmente, cuántos colaboradores están
2: en tu organización. Ahorita somos a nivel nacional casi 9,000.
0: ¿Cómo carambas cuidas, <risa> eres consciente sí. y, 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 y proteges la energía de los 9,000 previniendo que venga un una bendita manzana podrida y te pudra a 10, a
2: 20 o a 100. ¿Cómo se hace eso? Mira, lo que yo te decía, primero tienes que ser súper frío en entender quién, y quién sí lo tiene y quién no lo tiene. Y no temblarte la mano para tomar una decisión con esto. Ser justo y tratar de generar una ventana de tiempo de, de esto va a cambiar, esto está cambiando. Hay cosas que no hay que aceptar, como el acoso sexual, el acoso laboral, claro. Las, las cuestiones éticas muy vitales y básicas, esas hay que eliminarlas rápido, porque eso no cambia. Eso, hay un tema de, de psiquiatra y de psicólogo que, que, que quizás no sea misión de las organizaciones, a veces soluciona, ¿sí me explico? Entonces esas cosas van para afuera. Y ahí es donde la función de los recursos humanos es muy vital y tiene que ser súper estricta en ese sentido, en ese momento, ¿sabes? Después de eso, este empezar a enfatizar muy claramente quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo tan bien. Y además, el resultado es inmediato, este, Carlos. O sea, de pronto decías, es que la venta subió 20% en esta y en esta y en esta tienda. Ah, pues sí, porque el gerente ya lo entendió, porque ya lo pudo transmitir a sus... Y, y por eso tú no has crecido el 20%. Es la misma región, son las mismas gafas, es la misma tienda. ¿Qué cambió? ¿O qué no está cambiando? Y entonces ahí es donde, donde Empiezan a suceder lo que yo te digo Como, como la magia, ¿si ¿Sí me explico? Porque
0: lo, lo dice también del Carnegie En, en, en muchos de sus, de, sus, de sus obras Él dice eh, Cuando le estableces a alguien más Una expectativa, cuando le dices a alguien más Tú eres extraordinario para controlar copotes O tú eres muy amable Esa persona trata de cumplir esa expectativa Para la próxima vez que interactúe contigo Dijiste, eh, la gente es exitosa Pero a veces necesita que se lo digas para enfocarse y para acordarse. Ahora, mencionas que eh, ese ownership del que tú hablas, me parece una, un concepto eh, primordial, pero que no se alcanza fácil. A mí me ha tocado eh, interactuar con eh, colaboradores de punto de venta por 15 años ya eh, y me ha tocado hablar con ellos telefónicamente y decirles, oye, ¿y por qué no haces esto o por qué sí lo haces? Y su respuesta es, bueno, mira, si lo hago, lo único que va a pasar es que el dueño se va a hacer más rico. ¿A mí qué? ¿Cómo carambas se logra que se adueñen de, de, de ese resultado como si fueran ellos mismos? ¿Qué se tiene que hacer para lograrlo?
3: Mira, es una pregunta, una pregunta interesantísima. Ahorita, antes de esta charla contigo, estaba dando un curso de capacitación, ¿no? Estoy saliendo de una, de una, de una sala de capacitación en donde hay 12 gerentes de cierto distrito y justamente es transmitirles la importancia de un periodo de venta, ¿no? Estamos todos en la ventana de, de diciembre, de buen fin, de la temporada más alta. Y es muy complicado para una persona que solo ve su tienda, su nicho, sus clientes, sus 300 metros de metro cuadrado de extensión de la tienda, que le digas, ¿qué espero yo, Gerardo? De ti, de ti, Adriana yo espero que en tu tienda logres este número, este número, este número, que seguramente no son ni la media del país, ni la media del distrito, pero a esa persona que se llama Adriana, la estoy empoderando y decirle cómo va a lograr 8 KPIs. Y los KPIs son los que un gerente tiene que traducir y desgranar en si vendo cinco artículos más en cada transacción que se traducen en tanto ticket promedio y que se va a traducir en mi logro de ventas de este mes, ella no está pensando en que la empresa se va a hacer más rica o no. Está pensando en que su equipo de trabajo entendió el objetivo, lo transmitió correctamente, lo tradujo para un cliente y le hizo una experiencia al cliente para que adquiriera no un producto, sino una identificación de necesidad para su casa. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Tú sabes y me conoces perfecto que a mí no me gusta hablar de transaccionalidad. Me gusta hablar de momentos de verdad. Me gusta hablar de momentos de conexión. Y, y eso se traduce vendiendo martillos, vendiendo helados, vendiendo cafés o vendiendo lo que sea. Tienes que transmitirle a tu equipo esa seguridad de conocer y desgranar los, los indicadores de su tienda
0: pero si no encuentro la causa real, puedo, puedo empezar a generar ficción con mis colaboradores innecesaria y no llegar a ningún resultado, incluso eh, incrementar la gran rotación que de por sí ya tiene el retail a lo tonto.
3: No, y otra cosa fundamental que suma tu comentario Carlos, es un grave error que se puede transmitir en soberbia de las compañías, es en el retail todos lo sabemos que está prohibido hablar de promedio de promedios, está prohibido tomar decisiones de promedios de regiones, distritos porque ocultas la realidad de una tienda el retail se construye de tienda hacia arriba no del corporativo hacia abajo wow. y entonces si tú te, si tú te calmas y, y tengo datos en miles de, de indicadores en varias compañías ¿no? si tú tomas decisiones con el big picture sobre tus KPIs, estás cometiendo un gravísimo error. Porque entonces no te das cuenta que una tienda está en 0% de venta de paletas de coco porque en supply chain no le surtieron hace tres semanas y entonces tu fill rate no te está dando esa información y entonces tú ya fuiste a regañar a la tienda sin saber que realmente lo que te está fallando es el análisis de tus KPIs. Y no hablar del promedio, habla en base de tienda siempre en base de tiendas